0: En esta ocasión te ofrecemos la tercera y última de las mesas redondas del encuentro Euskadi hacia el futuro, donde estableceremos las claves del futuro a través de los sectores más potentes para la región. En este tercer panel contaremos con las intervenciones de Isabel Busto, presidenta de Confebasc, Jorge Arevalo, ...viceconsejero de formación profesional del Gobierno Vasco... ...y Eva Ferreira, rectora de la Universidad Pública del País Vasco. Esta mesa redonda, que lleva por título... ...Creación, retención y formación de talento... ...ha sido moderada por Machalen García... ...delegada en Euskadi de Europa Press. El evento, patrocinado por Iberdrola, Cuchabank, Petronor y Zucchetti... ...ha sido clausurado por Arancha Tapia... Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Marijosia Aranguren, directora de Orquesta.
1: Así es. Estamos hablando en esta jornada de competitividad en diferentes sectores, de innovación, de cómo hacer una Euskadi todavía más avanzada y próspera, de qué fórmulas se requieren, qué modos de trabajo, qué manera de colaboración. Y vamos a seguir hablando de innovación y competitividad a partir de la mejor herramienta para conseguirlo, el talento. Un término que últimamente está en boca de todos y en todos los ámbitos. Creamos talento, logramos retenerlo, conseguimos atraerlo. Vamos a contestarlo con empresarios, con el Departamento de Educación y la Universidad del País Vasco, implicados... Ante un mismo problema, la falta de profesionales, un mismo objetivo, creación, protección y atracción. Isabel, eh, Confebas viene alertando del problema de falta de profesionales en algunos sectores, ¿no? incluso no relacionados con, con la industria. ¿Cuál es ahora mismo la
2: situación y, y dónde se, diremos, se nota más? A ver, eh, quizá… Si me lo permites, por hacer un poco de contextualización de, del problema, y problema que a la vez es reto que tenemos por delante, ¿no? que ha salido, porque en la primera mesa de competitividad eh, eh, es un tema que ha salido, eh, igual lo que tenemos que hacer es dimensionar lo primero bien el problema, ¿vale? el problema barra reto que tenemos por delante. Somos la sociedad más, en, más envejecida de Europa, con una tasa de natalidad bajísima y además que está decreciendo cada año. Eh, ...perdiendo personas en activo eh, en, los, en los últimos 10 años... ...con una falta de vocaciones eh, eh, STEM... ...que es al final lo que está eh, pidiendo nuestra industria... ...y además muy, muy... Eh, ...es que se nota mucho además en la mujer... ¿vale? Eh, ...con una generación del baby boom que se nos va a jubilar... ...en, los próximos, en, las, en las próximas décadas... ...todo esto lo metemos en la coctelera... ¿vale? ...y tenemos la tormenta perfecta... ...así que lo primero que creo que es importante poner encima de la mesa es... Es un problema que, en el que efectivamente con FEBAS venimos alertando y venimos trabajando en ciertas, en ciertas partes desde hace ya bastante tiempo que nos está pillando el toro, porque es una realidad que nos está pillando el toro y que le tenemos que poner el nombre que tiene, ¿vale? que es eh, urgencia, es algo a lo que le tenemos que dedicar, bueno, pues vamos a hablar ¿eh? de, de ello. ¿Me has preguntado por, por qué es lo que estamos haciendo? Te diría, pues Febas está trabajando básicamente en cuatro ejes. Trabajamos en, la, en el análisis de la demanda, qué es lo que nos dice, qué es lo que necesitan las empresas. Lo hacemos a través de la encuesta de necesidades de empleo que lanzamos todos los años. Lo vemos claramente porque eh, eh, en 2016 el 43% de las empresas ya nos decían que, que tenían falta, que identificaban falta de, 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 de perfiles, ¿vale? en determinados perfiles, pero es que ese porcentaje ha subido al 80% en el 2022. Estamos hablando de un cambio muy, eh, muy, muy importante, ¿no? Entonces esos son datos. Es una encuesta que nos da datos muy detallados, muy exhaustivos y que sabemos y que sabemos además cuáles son las especialidades que faltan. Pero hay otros tres ejes que son importantes. Uno es la generación de talento, otra es la retención de talento y el último es la atracción de talento. En la generación de talento, bueno, seguro que va a salir porque eh, tengo aquí a, a las dos partes con las que estamos en ese triángulo de, de colaboración. Colaboramos con, con la FP y colaboramos con la universidad para generar el, el talento, supongo que hablaremos, no voy a entrar mucho más ahora. Eh, en la parte de retención, también estamos trabajando intensamente porque, porque la retención, y lo ha dicho antes eh, Justino, no son solo salarios, hay muchísimo más. Estamos hablando eh, eh, con toda la naturalidad de una trans transición digital, hablamos de una transición ecológica, hemos hablado aquí, ¿no? ha salido en estas mesas, es que estamos en una transición que afecta a las personas. Están las personas ahí y en las empresas tenemos que hacer una transición cultural para adaptarnos a lo que está ocurriendo en este momento, porque las personas que tenemos, que están viniendo y que van a venir a las organizaciones, no ven las relaciones laborales como las veíamos antes. Y todo eso eh, lo tenemos que transformar y ahí estamos trabajando también eh, intensamente. Y luego está el último eje, eh, que quizás es el reto más grande que tenemos, que es el de la atracción. ¿Vale? Y ahí es, bueno, pues donde podemos eh, eh, tenemos a ver, eh, lo vemos en dos, en dos, eh, en dos líneas, eh. Por un lado, esas, esas medidas de conciliación, de flexibilidad, todo eso, eh, eh, que se está haciendo ayudas, ¿vale? a, la, a la conciliación, a que haya más natalidad. Pero eso es un, es algo a largo plazo. vale, Eso tendrá su resultado dentro de unos años. Y luego hay eh, otro eje que nosotros ponemos encima de la mesa desde Confebas, que es ese proyecto, esa estrategia que tenemos que abordar entre todos, que es esa inmigración para el empleo. Y es algo que es que lo tenemos que abordar juntos, eh, eh, las empresas, eh, las instituciones, los centros formativos, la sociedad, absolutamente todos. ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que tenemos un reto y seguro que seguro que hablaremos, que no voy a quitar más tiempo.
1: Eva, ¿cómo lo veis desde la universidad?
3: Bueno, la verdad es que, bueno, en primer lugar, sí quería también agradecer la, la invitación y el debate tan interesante, porque han salido muchas cosas que también me han hecho pensar en, en bueno, en localizar mejor la, la parte universitaria para, para hablar de ello aquí. ¿no? Yo, evidentemente, voy a hablar desde esa parte de la, del, del talento universitario ¿no? y de la, de la relación con, con otros talentos y con, otras, eh, con otro tipo de formaciones. Yo creo que hay muchísimos factores en, en esta melee y en, esta, eh, en, esta, en este cóctel que tenemos. Uno es eh, la capacidad que tenemos de prever... Empleos, ¿no? decimos, no, nos va a hacer falta en, el, en los próximos 10 años, pues tantas ingenieras, ingenieros, esa parte está bien, hay una parte que es más, más o menos cierta, pero hay muchísima parte también que es muy incierta. Los empleos del futuro, cuando estamos empezando a formar a gente en la universidad ahora, si estamos formando médicos, no tenemos que pensar en la falta de médicos hoy, sino también qué, qué es lo que vamos a necesitar dentro de 10 años, etcétera. ¿no? Y hay muchas cosas, que hay algunas que podemos prever y hay algunas que no podemos prever. Y yo creo que, que en la parte de talento, tenemos que pensar en el, el talento empleable mañana y en el talento que se va a autoemplear y en el talento que tenemos que cuidar, porque tenemos que hacer investigación y tenemos que pensar en que hay que tener caladeros para dentro de mucho tiempo eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Ha salido temas como el hidrógeno, como la energía marina, incluso, ¿no? cosas que igual la producción hoy, mañana no es rentable, pero que tenemos que cuidar. Entonces, en la parte universitaria, yo creo que tenemos que cuidar todos esos talentos. ¿no? Tenemos que formar a gente que se va a emplear por cuenta ajena al día siguiente, tenemos que cuidar a gente que va a, ser, va a formar su propio empleo, el emprendimiento a mí me parece que es vital. O sea, que nos jugamos muchísimo. Si queremos un empleo cualificado, probablemente los empleos de mejor valor añadido de dentro de 10 años o de 15 años estén empezando a estudiar hoy. Esas vocaciones de autoempleo, de emprendimiento, creo que es importantísimo tener una estrategia y nosotros pues ahí estamos haciendo mucho en las, eh, con las tres diputaciones y en, en los tres territorios para fomentar el… ...las spin-offs para fomentar eh, empresas de base tecnológica, ¿no? porque evidentemente eh, hay cosas, como digo, que hoy no tenemos en la parrilla, ¿no?, y que, y que tendrán, que, y que tendrán un, eh, quizá un alto valor añadido dentro de unos años. Y, por otro lado, también hay que cuidar la investigación y la innovación, aunque no sea fruto de una necesidad empresarial hoy... Pero sí fruto de una necesidad de investigación hoy para que luego tenga una, eh, una trayectoria empresarial dentro de, de X años. ¿no? Y, en, y esto bueno se ha comentado constantemente, la colaboración público-pública y público-privada pues es totalmente necesaria. Bueno, de momento lo dejo ahí. Bueno,
1: bueno, ¿Y qué pasa en, en la formación profesional, eh, bueno, Jorge? Esa sí. gran desconocida que ya no es, ya no es tan gran desconocida.
4: Bueno, bonón, buenos, días, buenos días a todas y a todos aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo lo primero que diría es, eh, las dos mesas anteriores han sido interesantísimas, ¿no? Decía José Ignacio Zueire y estamos eh, ahora escribiendo futuro, que es verdad, pero creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer es definir qué es el talento, porque hablamos mucho de talento, talento, qué talento. Seguro que en esta sala cada uno de ustedes, de nosotros, de vosotras, uh -huh. tenemos una definición de talento. Pero claro, al final, cuando te toca o tienes la responsabilidad de, de que se pueda desarrollar el talento ¿no? en el ámbito de gestión que le corresponde a Eva en el ámbito de la universidad, a nosotros mismos en la formación profesional, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y el talento, eh, posiblemente estaremos todas y todos de acuerdo en que una persona con talento es una persona preparada. Luego podemos añadir un montón de cosas más, pero preparada. ¿Pero preparada para qué? ¿Para qué? ...y eso es lo más importante... ...y ahí está la gran importancia que tiene la relación... ...y la cercanía que debemos de tener... Eh, ...en nuestro caso, la formación profesional... ...con nuestras empresas... ...vamos pegados a nuestras empresas... ...al tejido productivo... ...porque son los que nos van marcando... ...las cosas que van ocurriendo... ...y es verdad, Eva lo dice también muy bien... ...tenemos que trabajar también a medio y largo plazo... ...que lo hacemos... ...pero tenemos que tener claro... Que, ...qué es lo que necesitamos preparar... ...hoy lo hemos visto ahora... ...hablando tanto en la primera mesa... ...con la segunda hemos hablado de competitividad se ha hablado de cadena de valor. En la cadena de valor ese talento es fundamental, pero claro es un talento que tiene que adecuarse a lo que realmente hoy aquí, por ejemplo, hemos ido hablando. Porque podemos tener personas muy bien formadas, que las tenemos, muy muy bien formadas, que no están bien preparadas. Y puede parecer una incongruencia, pero puedes estar muy bien formado, con un alto nivel de formación y no estar preparado para lo que tu tejido productivo necesita. Y entonces tenemos un gran problema. Por lo tanto, ...tenemos que medir muy bien qué es el talento y qué tipo de talento necesitamos. Partiendo de ahí, tenemos que también bueno, pues tener claro que no es lo mismo eh, estar bien formado para poder hacer... ...yo tengo un título, con ese título dicen que voy a hacer tal cosa, a estar bien preparado para saber hacer. Y ahora lo importante es saber hacer. Y en ese saber hacer, por la formación dual... ...es algo fundamental, ¿no? Y esto lo estamos haciendo con Confebas, con nuestras empresas... ...trabajando a fondo, que es lo que está haciendo que realmente vayamos acercando esos perfiles... ...que las empresas, como bien decías, necesitan. Estaba diciendo también Isabel que se necesitan. ¿no? Y a partir de esa formación dual, pues nos vamos asegurando que realmente los perfiles se van acercando... ...a lo que ahora necesitamos, pero también a lo que dentro, bueno, dentro de unos años vamos a poder ir necesitando... ¿no? En, un, ...en un espacio donde sabemos que la tecnología y nuestro tejido productivo va a evolucionar también mucho.
1: Uh -huh. Eh, me ha parecido entender que eh, más o menos estabais eh, satisfechos con la retención, con la creación, con
2: la atracción. Os cuesta más. Eh? A ver, no, no, no sé si realmente eh, eh, lo que lo que he dicho he querido decir era que estamos satisfechos. He dicho que estamos trabajando mucho, eh, que hay eh, hay proyectos muy interesantes. Eh, eh, y hay iniciativas, las organizaciones patronales están trabajando en proyectos eh, muy interesantes, que además tienen nombres y apellidos no eh, seguro porque eh, habréis oído en, en medios el eh, lanzamiento de fábrica, programa como Equimbarri eh, o Relaciones Laborales eh, 4.0 en las diferentes, en, 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 en ADEGI, en CEBEC y en SEA, se están trabajando en iniciativas con las empresas para que esas empresas aborden esa eh, eh, transición cultural ¿vale? esa adaptación a las, a las personas para abordar eh, el futuro. Y eso afecta, por un lado, a las personas que tenemos en nuestras organizaciones, que es muy importante, y ahí está el aspecto de la retención, pero también afecta a las personas que van a venir o que queremos que vengan a nuestras organizaciones, porque tenemos que hacer nos, nuestras organizaciones eh, eh, muy atractivas. entonces Satisfechos, satisfechos porque de alguna forma es, una, es un área donde eh, somos nosotros, nosotras las empresas, las que tenemos que trabajar ahí y estamos trabajando. La parte de retención, la parte de atracción, perdón, es una parte si quieres más complicada porque necesita de más actores. ¿Vale? no podemos las empresas solas abordar el reto de la, de la atracción, necesitamos la ayuda y necesitamos la colaboración, que se están haciendo cosas, ¿eh? muy interesantes de, de las instituciones y de, y de, y de los centros, ¿no? que traigamos gente que se quiera formar con, con nosotros y que luego se quiera quedar a trabajar, que traigamos gente que ya está formada y que quiera trabajar con nosotros, que en nuestras empresas sean lo suficientemente atractivas para que esa gente quiera venir a, aquí a vivir, a Euskadi, que además es un territorio con un, eh, una calidad de vida eh, reconocida. ¿no? Entonces, no es que eh, matizo, ¿vale? quizás es que el reto más grande ahora lo
3: tenemos en la, en la atracción. Y ahí tenéis un gran peso desde la universidad, ¿es así? Sí, bueno, yo creo que la atracción en las distintas fases, la atracción en la parte, en la fase universitaria es importantísima. ¿no? Y la, ...ahí estamos hablando de atracción de gente de, de fuera de la propia comunidad autónoma y, y gente de, de otros países, ¿no? Y en la internacionalización en las universidades y en nuestra universidad de forma particular es una apuesta, una apuesta importantísima, ¿no? Y yo creo que además esto forma parte del entorno, es decir, que, que venga la gente con su proyecto de vida, con su proyecto empresarial o con su proyecto de, de estudios... Pero Normalmente en la vida hay familias distintas edades y que quieres un entorno que sea atractivo. Atractivo no solo por la parte del tejido productivo, sino por la parte educacional, ¿no? que, en, mm. que haya buenas universidades, que haya un buen entorno educativo, que haya una buena formación profesional, etcétera. ¿no? Entonces Yo creo que ahí la, la atracción de talento de cara a la parte formativa es fundamental, universitaria, pero también… ...a la parte de investigación y por tanto tener un, un entramado de investigación en esa parte de que comentaba antes... ¿no? De, ...de más inversión de NIMASD a largo plazo, en, 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 en retos de investigación que tenemos muchísimos... ...antes comentaba Elena Cari, a unos cuantos, ¿no? pero yo creo que en todas las áreas del conocimiento tenemos grandes retos de, de futuro... Y para eso te, los programas de investigación son importantísimos y los programas de, de investigación y de transferencia, ¿no? para que todo vaya en la línea de, de todos los TRLs o SRLs. ¿no? Que el nivel de madurez de las ideas, sea madurez tecnológica o madurez social, revierta en beneficio social. Entonces, en toda esa cadena tenemos que ser atractivos. ¿no?
1: Desde la formación profesional, ¿qué se está haciendo para eh, atraer talento?
4: Bueno, a mí, con que atraer personas, yo estaría feliz, ¿no?, Si un talento mejor, ¿no?, porque antes decía, ¿no?, decía, ¿qué tipo de talento necesitamos?, ¿no? Decía o ¿qué es el talento y qué tipo de talento necesitamos? Claro, necesitamos grandes investigadores, los mejores del mundo a poder ser, ingenieros, los mejores del mundo a poder ser, y ahí la universidad está haciendo un gran trabajo, pero, ¿y qué pasa con los mandos intermedios y con los técnicos cualificados?, eh, claro, porque al final eh, necesitamos tener eh, técnicos, grandes técnicos en mecatrónica, por ejemplo. O necesitamos tener en el ámbito de, de la salud eh, lo, todo el ámbito de auxiliares que puedan trabajar también. O seguro que a todos ustedes les gustará comer el buen pan. Necesitamos panaderos, no hay. Eh, seguro que les gusta ir los viernes cuando estás hecho polvo del trabajo, reventado a tomarte una caña, gin tonic, o lo que les apetezca tomar, que les atiendan muy bien en un bar o en un restaurante. No tenemos personas ya para poder atender. No hay fontaneros, fontaneras. No hay. Entonces, nos encontramos con que se está generando un desequilibrio en el que tenemos eh, personas que van a niveles de cualificación altos o en la universidad, también en la formación profesional, y hay otros niveles en los que no estamos cubriendo. Y vamos a tener un gran problema para que cuando José Ignacio en Petronor o en Iberdrola se necesiten técnicos, que van electricistas, que tengan que ir a trabajar, no tenemos electricistas. a es una tontería. Empezamos a no tener electricistas. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? Pues eso es un problema, eh, antes hablaban de la ciudadanía, eh, es un problema de sociedad que tenemos que ser conscientes de lo que debemos y necesitamos tener para que nuestra sociedad siga siendo competitiva como tal. Ahí tenemos un gran problema, por lo tanto, yo atraer personas. Les voy a dar un dato: el gobierno está invirtiendo mucho en formación profesional, no hay gobiernos verán que es que no sacan plazas a nosotros. En Euskadi nos han sobrado más de 4.000 plazas, más de 4.000 plazas que no hemos cubierto en formación profesional, y este año vamos a ampliar más. Porque tenemos muchas empresas que nos están pidiendo personas, perfiles, que los tengo que sacar debajo de las piedras. No sé si amenazando, pero tengo que sacarlos de algún lado. Porque es que tengo que cubrir empresas el otro día. Tuvimos una reunión de una empresa muy importante de este país que me dijo que estaba empezando a pensar en parar la producción porque no tenían personas. El año pasado estaban 27, este año 200. Vamos a sacar personas de donde sea para que no bajen la producción. Pero llegará un momento en que no saquemos porque no tengamos personas para poder sacar. Y de eso tenemos que ser conscientes, por supuesto, los que estamos en el gobierno, evidentemente, pero también la sociedad en general, de que tenemos que empezar a ser conscientes de qué de es lo que necesitamos para poder seguir siendo esa sociedad que todas y todos queremos.
1: ¿Estáis eh, actuando un poco a la carta, digamos, eh, de la mano de las empresas para intentar cubrir esas necesidades?
4: En Euskede hay una empresa que necesita un tipo de profesional, nivel de formación profesional, y se lo preparamos a la carta. El que necesite. Lo digo para que todo esto si nos importa. Lo que sea. O sea, lo que sea. Nos ponemos a trabajar con la empresa para solucionar lo que haga falta. Luego necesito la persona o las personas que vayan a ir a hacer ese trabajo, pero lo que sea necesario es Do, sí.
1: un, un poco tan a la carta y tan rápido sí. o no no
3: no pero yo creo que esto es tiene que ir así acompasado y de hecho bueno eh, nosotros también estamos entre la universidad y formación profesional mm -hmm. tenemos muchos programas conjuntos y muchos nichos o sea aquí no hay compartimentos estancos universidad no se toca con no eh, y, y, y yo creo que esto también es importante decirlo porque yo creo que eh, es cierto que quizá hace 40 años o hace 30 años los compartimentos en general eran siempre más estancos, la universidad, una cosa, la FP, otra, la empresa es otra. Yo creo que ahora, por suerte, y creo que es, es lo que necesitamos para hacer músculo, es interactuar muchísimo, interactuar muchísimo. Entonces, la formación dual, por ejemplo, en formación profesional es una cosa, la formación dual en formación universitaria es otra cosa. Pero ¿esto significa que no hay colaboración? Por supuesto que no, tiene que haber porque, al final, una empresa necesita varias cosas. Muchas empresas necesitan muchas cosas y necesitan técnicos, necesitan gente que haga otro tipo de cosas, necesitan gente a caballo de... y, y, sobre todo, gente que se pueda entender con todos. Porque, si no nos entendemos, mal vamos. ¿no? El reto es el que es y, para ese reto, necesitaremos varios, eh, varios perfiles. Por eso digo que, que esto no es unifactorial, aquí hay muchas necesidades y cuando hablamos de talento para muchas cosas. Entonces la formación dual en, en los grados universitarios, por supuesto, es formación mucho más a la carta, mucho más a la carta que lo que puede ser una formación de investigación eh, de largo plazo, pues eh, puesto, ¿no? En, en temas que tienen que ver con investigación avanzada de cómo. ...de cómo almacenar energía o cómo... bueno, otro tipo de, de cosas, ¿no? Que, ...que tienen más a largo plazo, pero para mañana, para dentro de dos años... ...tener gente formada en, en un cierto campo de automoción dual... ...pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero por eso digo que no es lo mismo, FP dual es una cosa... ...grado universitario dual es otro, tesis industriales son otras... Y yo creo que todo eso, dependiendo de los retos que haya, son cosas que tenemos que tener en la parrilla y que tenemos que conocer. Y que luego, lo que me parece también importantísimo, y esto yo creo que tiene una componente social y cultural, es que nada ni es mejor ni peor. Es distinto. Y que, y que no es grados de, de mejor hacer, sino simplemente son cosas diferentes. Y que quien trabaja, él es tan talentosa, una persona que vaya a hacer un pan ¿no? El, de una manera... Eh, ...fantástica como una persona que está investigando sobre el futuro de cómo generar eh, mejores molinos en el Cantábrico... ...que no hay quien lo entienda, ¿no? En el Golfo de Vizcaya, yo qué sé. Entonces, yo creo que esta es la, la, la parte más eh, importante, ¿no? Que tenemos que hacer cada uno en lo nuestro, pero hablándonos y, y sabiendo que los retos son retos colectivos, ¿no? uh
1: -huh.
3: Isabel,
2: eh, quizá existe un problema de partida, ¿no? La orientación. Pues eh, justo te iba a decir que cuando estabas hablando que Jorge reivindica, reivindica… Bueno, Jorge, yo lo primero que, que tengo que decirte es que suscribo lo que has dicho, que lo apoyo y que doy fe de la colaboración estrecha desde hace más de 30 años de, de Confebas con, con la viceconsejería eh, que tú diriges ¿vale? y que ha dado pues eh, esa alineación que tenemos, ha dado lugar a esos… esos eh, grados que tenemos ¿no? en dual y todos esos estudiantes y esa colaboración que tenemos más recientemente también con, con la universidad. A ver, efectivamente, eh, si cogemos toda la cadena, o sea, por, llam por llamarlo de alguna forma cadena de valor, ¿no? decíamos eh, y detección de, la de las necesidades y ahí tenemos la generación, la retención y la atracción. ¿no? Eh, ¿Nosotros qué, qué vemos? Y eso es un poco está alineado con lo que tú decías. Pues que en la generación de, en la generación estamos trabajando bien, ¿Vale? porque estamos esos grados, esos eh, grados de FP, de, de, de universidad, la retención, pero nos vamos a los extremos y ahí es donde empezamos a tener los problemas. Entonces, antes me has preguntado por la atracción, te he contado, y en el otro extremo tenemos la, la, la orientación de los chavales. Es verdad que tenemos un es verdad que tenemos un déficit y el déficit es el problema que, que hay, ¿no? Pero hay una orient, hay un problema de orientación bastante importante. Vaya por delante, y esto también quiero eh, dejarlo claro, eh, que orientación no significa decir que un chaval o una chavala haga algo que no le gusta. ¿Vale? porque eso es importante. Eh, es verdad que hay un mantra ahí de tienes que estudiar lo que quiera, lo que te guste. ¿no? Yo a veces me hago la pregunta si los chavales de 16 años o incluso antes, cuando ya empiezan a especializarse, realmente saben lo que quieren o lo que les gusta. No, no, no lo tengo claro. Probablemente sepan más que hay alguna materia que no les gusta. Y esa materia es la que les puede eh, limitar o les puede decidir, pues por aquí no voy más que por dónde voy. ¿no? Entonces, el tema de la orientación es un tema eh, importante. Y yo creo que tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que hacer esfuerzos conjuntos desde edades muy tempranas para que los chavales sepan cuál es el tipo de puesto de trabajo que van a, al que van a poder acceder cuando accedan al mercado laboral. ¿vale? ¿Y qué va a pasar si, si hacen determinadas cosas que las pueden hacer porque es muy lícito, pero qué es lo que se van a encontrar? Eh, co como ejemplo, voy a poner una anécdota, porque además en un acto que compartimos tú y yo en octubre, eh, Jorge, de entrega de los diplomas de FP, que fue un acto... Muy bonito, que a mí me pareció, bueno, fue mi primera experiencia y me pareció realmente muy bonito. Estaba muy contenta porque había muchas chicas eh, recogiendo eh, diplomas hasta que pregunté y me di cuenta, bueno, me dijeron y fui consciente de que la mayoría de aquellas chicas habían hecho grados en peluquería, eh, esteticien eh, y cosas eh, similares. ¿no? Con todos mis respetos, porque lo tengo que hacer, pero claro, ¿qué va a pasar con esas chicas cuando acaben su grado? ¿Vale? Y es una pena, o sea, realmente eh, es una pena. Y yo creo que ahí se ve la falta de orientación, ¿no? Porque esas chicas en unos grados eh, bien orientadas, estoy segura de que no solamente iban a, a hacer mmm, fantásticamente bien su trabajo, sino que van a aportar algo que nos hace falta en la, en la industria y en las empresas, que es la visión femenina, ¿vale? Que nos hace falta porque ni, somos, ni nuestra visión es mejor que las de los hombres, ni al revés. Simplemente es diferente y la complementariedad es necesaria y es muy buena. Entonces, bueno, sí, mi opinión es que tenemos un campo de mejora muy importante en la,
3: en la orientación. Tenemos un campo de sí, mejora. Sí, 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 desde luego. Yo creo que el, en este reto de qué empleos detectamos que hay falta de vocaciones, ¿no?, eh, creo que no es un hecho aislado. Antes hablaba de, de venir aquí, en la retención de talento hablamos del el entorno, ¿no? la importancia del entorno, no solo el salario, etcétera Bueno, pues en el tema de, de las vocaciones, la importancia del entorno y la importancia cultural es vital y, de mm -hmm. hecho, lo vemos mucho con las niñas. ¿no? Mm -hmm. En cuanto esto, además, yo creo que el diagnóstico está hecho, tenemos eh, literatura sobre qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa para hartarnos, ¿no? Lo que hay que hacer es poner en marcha nuevas eh, bueno pues eh, eh, formas de, de, de orientar que, que, este, que se liberen de los sesgos, ¿no? porque los sesgos existen, existen y seguimos orientando y seguimos teniendo una, una especie de, de halo en el que las niñas pues llegan Enseguida, cuando llegan los seis años, luego la adolescencia, empiezan a pensar que no valen para ciertas cosas tanto como sus compañeros chicos. ¿no? Y esto está ahí. Entonces, con, contra esto tenemos que hacer mucha pedagogía para liberarnos de esos sesgos, ¿no? para liberar eh, y, y para que las niñas tengan referencias, que las eh, chicas tengan referencias y que lo tengan cerca. Y que, bueno, yo suelo decir que esto, esto será... Será, no hará falta hacerlo cuando tengamos que preguntas a una niña que quiere ser de mayor y dice «yo ingeniera como mi abuela», pero de momento pues todavía pocas niñas te van a decir eso. ¿no? Con lo cual, ¿eso qué significa? Que tenemos que hacer un esfuerzo un poquito mayor ¿no? Para, para, para no decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino para que entiendan que está en su parrilla de elección también como puede estar cualquier otra opción. Y en las parrillas están todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, daremos ese salto cuando, está, cuando, ayudadas de la orientación y de los ejemplos y de las referencias culturales y de una sociología un poquito más eh, igualitaria en ese sentido, pues yo creo que eh, aflorarán esas vocaciones que ahora se están derivando igual a otro tipo de, de cosas. Bueno, yo, por rematar esto… el para que veamos la importancia que tiene el ejemplo paradigmático de experimento natural sobre esto fue con ingeniería informática. Cuando se llamaba informática estábamos con mitad, mitad, chicas y chicos y de repente se cambia el nombre y desaparecen casi las chicas. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir impulsando esto. Seguimos. La orientación es vital, por supuesto.
1: En la formación profesional es más evidente, quiero decir, por, por el tipo de oferta. Y a mí me da la sensación de que llevamos décadas intentando conseguir el objetivo de que las mujeres eh, opten por perfiles que han sido hasta hace nada eh, masculinos. Pero en Euskadi llevamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué campaña hay que hacer para conseguirlo?
4: En nuestro caso, los datos son aplastantes. Eh... En el campo de la de, bueno de la tecnología, de la industria en concreto, que tanto nos importa, es tan importante, eh, en este momento tenemos un 12% de chicas, 12%. Hemos subido de 2013 a ahora, en 2013 estamos en el 9%, con mucho esfuerzo intentando convencer, estamos ahora en el, en el 13%, 12, 12 y pico por ciento. En, en lo que sería el ámbito STEM, estaríamos en un 24% de chicas, en STEM en general. Pero sí hemos crecido muchísimo con las chicas en el campo de las ciencias, que estamos en un 84% de chicas. Ahí le hemos dado la vuelta muy bien, pero no lo estamos consiguiendo en la industria, nos está costando muchísimo más que vengan al sector industrial. ¿no? Estamos a ver si para el año 2025, si vamos a conseguir un 20%, 2025-2026, un 20% de chicas en el sector industrial, en la formación, en la formación profesional.
1: Muy bien. Eh, Isabel. Si tuvieras que recomendarle ahora mismo a una persona que conozcas y que tenga un hijo, ¿qué, qué animarías a,
2: a estudiar en estos momentos? Hombre, yo, a ver, desde el respeto que he dicho antes, ¿no? Eh, yo, desde luego, intentaría que tuviera una buena orientación, siempre adecuada a sus capacidades, porque luego hay chavales que, que, que tienen unas capacidades más desarrolladas, ¿no? Pero yo intentaría que, que estudiase algo que se adecuase a lo que le gusta, pero que está muy alineado con lo que le va a dar una respuesta dentro de unos años cuando vaya al mercado, al mercado laboral, ¿no? Eh, es que no puedo hacer otra cosa desde lo que estoy predicando y desde lo, y de lo, desde lo que estoy eh, defendiendo. Pero creo que es un, un tema que, no es, que tampoco es simple, ¿eh? porque además, mira, esta conversación la tenía, curiosamente la tenía ayer con mi hija, ¿vale? comiendo, y, y ella me dijo una, una cosa, una chavala que ya tiene 28 años, que ya ha madurado, está trabajando, y me decía, ya, mamá, pero es que con 16 años… A los últimos que hacemos caso es a los Aitas, y a las AMAS. ¿vale? Entonces quiero decir que no es simple, yo podría coger a mi hijo y probablemente no sé si mi hijo me haría eh, mucho caso, no. Entonces, yo creo que es un tema eh, volvemos otra vez a lo mismo, es un tema de, de orientación, es un tema eh, de sociedad, de, de romper sesgos, de romper eh, estereotipos. Tiene que haber referentes y sobre todo tenemos que ir dando pasos, ¿vale? Y que vayan viendo, ¿vale? Que, que el, en el futuro de este país, el futuro lo van a construir, por lo menos lo que sabemos ahora, porque hay otra parte que no la sabemos todavía, ¿no? pero la van a construir determinados tipos eh, de puestos de trabajo ¿no? y, van, y es ahí donde va a estar. Entonces, ¿cuál es tu propósito en la vida? Al final, ya sé que un chaval de 16 años probablemente no se puede plantear, ¿no?, pero ¿tú qué es, qué es lo que quieres hacer? Probablemente todos querrán pues, trabajar porque querrán viajar, ya no se querrán comprar un coche, como, como dices, ¿no?, porque utilizar el coche en los AITAS, pero querrán hacer cosas y eso lo van a hacer a través de tener un trabajo y ¿cómo vas a conseguir ese trabajo? Bueno, eh, es un tema no es un tema fácil, ¿eh? Es un tema fácil y yo creo que también es un tema… O sea, es, es, me parece importante el, el salto que se ha dado, ese 9 a ese 12, Jorge… Pero yo creo que va a ser un, un camino de largo largo recorrido, ¿eh? Eh, es mi sensación. ¿eh? Pero, te, pero tenemos que ser, alguien lo ha dicho antes, creo no sé si ha, sido, si ha sido tú, Justino, tenemos que ser muy perseverantes en esto, o sea, muy perseverantes y entender que tenemos un reto por delante que no, es, que no es un proyecto que empiezo y acabo. No, no, es un reto en el que estamos y que no va a acabar, no va a acabar, que tenemos que seguir eh, trabajando trabajando en ello. Esto tiene que ser una estrategia de país
3: también. Sí. ...por supuesto, vamos... ...sí, sí... ...la, eh, la orientación dice así, sí. Eh. ...sí, yo creo que sí... ...porque, bueno, como, como estabas comentando antes... ...a quien hace caso... Eh, ...un chaval, una chavala de 16 años... ...claro, esto... Eso, es eh, ...el ambiente importa muchísimo... ...con 16 años... ...y volviendo a esta parte, ¿no?... De lo, que es, eh, ...de lo que quieres... ...lo que quieres está muy mediatizado... ...por lo que ves... ...es muy difícil que quieras algo que no ves que desees algo que no has visto nunca, ¿no? Eh, eh, y, y las referencias afines son importantísimas. Tu cuadrilla, tu gente, o sea, y quieres, y con 16 años lo que quieres es caer bien. En general lo que queremos es caer bien, ¿no? Entonces esa parte de orientación que voy a hacer, o sea, esa.. esa, esa eh, ...simbiosis entre, entre lo que te gusta o tú, con lo que te sientas cómoda... ...y con lo que se te da bien, porque eso de si quieres puedes... ...hasta cierto punto, hasta cierto punto... O sea, ...hay que combinar las dos cosas, yo puedo querer ser bailarina del Bolsoy... ...pues ya no, ¿no? O sea por mucho que me empeñe... ...entonces yo creo que esa parte es importante... ...pero a mí, yo sigo eh, eh, atribuyéndole al, al peso social... Muchísimo. Al peso de la orientación para la, el tema de las vocaciones, para para ser para ver como tuyas ciertas vocaciones a factores sociales y culturales, son eh, muy, muy importantes. Y, por ejemplo, insisto en lo que decía al principio, en el tema del emprendimiento, eh, esto no hemos hablado mucho de ello, pero la caída de vocaciones emprendedoras, a mí me preocupa la parte STEM, pero la parte de emprendimiento yo creo que es muy, muy preocupante, como, se, como ha caído la, la vocación emprendedora. Y yo creo que también ahí hay factores sociales y culturales culturales potentes de lo que atribuimos, que es lo que se lleva o lo que nos parece más guay o lo que nos parece más… Entonces, yo creo que, que efectivamente es un problema de país, tiene muchos factores y, y hay que analizarlos todos y, y, bueno, y tratar que las decisiones las hagan con la con la mayor parrilla de información posible ¿no? y, y libres de sesgos libres de sesgos.
1: no quería dar por finalizada la mesa sin hablar sobre el envejecimiento y el efecto que puede tener en, en la creación de talento como lo veis y
2: eh, a ver eh, vamos a tener envejecimiento que... el baby boom el 25% de la población activa se va a jubilar en los próximos 10 años y el 70 en los próximos 30. O sea, yo creo que los datos son demoledores, eh, es eh, lo que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando de que dentro de los, de, en los próximos 10 años se van a jubilar cerca de 250.000 personas. No tenemos eh, cantera para, para sustituir eso. Entonces, eh, esa falta de talento, y, y de aquí me voy a, ir a otro sitio, que quizá hemos hablado eh, poquito, ¿vale?, pero esa falta eh, de talento va a lastrar o puede lastrar la competitividad de las empresas… ...muy claramente, y puede lastrar el crecimiento, o sea, la, la competitividad, el mantenerse, pero además el crecimiento futuro de, de los proyectos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco en la atracción... Y ahí es donde que se habla, hablamos muchas veces de, de políticas para atraer a a gente, a la gente, incluso los, los estudiantes que se han salido y que, que, que vuelvan. ¿no? no, necesitamos que venga mucha gente. Estamos hablando de unas cifras muy, pero que muy importantes. Entonces, necesitamos eh, gente en cantidad y en cualificación. ...que vengan a cubrir los puestos que se nos van a quedar eh, vacantes. Por eso, eso sí que ahí sí que necesitamos esa estrategia de país, esa estrategia, vamos a llamarle un basque bas eh, talent... ...para atraer gente eh, de fuera. Hay diferentes líneas de, de actuación, pero es un tema eh, que tenemos que ponernos eh, con ello. Bueno, que ya estamos, eh, ya, ya estamos haciendo cosas, pero vamos, pero, pero intensamente, intensamente. ¿Estáis de acuerdo?
3: Sí, sí, es, ese es un reto de país eh, total, porque la demografía es la que es, entonces eh, no hay muchos, eh, hay que darle muchas vueltas, ¿no? Si no nacen tendrás que traerlos y si quieres traerlos tendrás que ser atractivo y tendrás que saber qué tipo de gente también pues, te gustaría atraer, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo hacemos ninguna de estas tres patas solos, por supuesto, esto es muy política, política de alto, de pantalón largo, ¿no?
4: Para nosotros es una estrategia de gobierno. Evidentemente, yo, por ejemplo, las políticas que marcan desde el departamento de Asilburo Tapia, o cuando trabajo en colaboración con el viceconsejero de Industria, que están aquí, o la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, que va marcando lo que vamos necesitando y que nosotros podemos apoyar, es verdad que lo que podemos hacer es. Hombre, bueno, nos va a tocar el tema demográfico, todavía nos faltan unos años para que nos afecten tanto a la universidad como a nosotros en cuanto al número de personas que vengan a, a estudiar o a formarse con nosotros, como con vosotras. Pero ahí tenemos que hacer las cosas de otra manera y es lo que estamos intentando, decía Eva, ¿no? la, la colaboración que existe y esperemos que cada vez sea más intensa entre la universidad y la formación profesional o el tipo de profesionales que podemos sacar cuando hace una persona bachiller pues pasa por la formación profesional para continuar luego por la universidad el perfil profesional que va a adquirir va a ser más potente que el que puede tener en este momento, o sea podemos hacer cosas para ir paliando de alguna manera eh, ese tipo de problemas que vamos a tener porque los datos son los datos Mientras, vamos consiguiendo que vengan más personas de fuera y las, también las podamos preparar.
1: Muy bien. Pues está claro que necesitamos talento, que lo tenemos, pero que no es suficiente, y que los esfuerzos de los implicados en este asunto, a, a los que se suma la ciudadanía, no cesan. Esperaremos que la solución beneficie, nos beneficie a todos, a quienes emplean y reclaman nuevos perfiles, a quienes tienen determinados perfiles y quieren emplearse, y a los que dejaremos el mercado laboral y daremos el relevo a otras personas trabajadoras. Muchas gracias.
0: gracias, gracias. Muchas gracias por tan interesantes intervenciones. Por último, para clausurar la jornada contaremos con la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arancha Tapia, y la directora de Orquesta, Marijose Aranguren. Por favor. Consejera.
5: Son una No, Egunon, Sailburu, está bueno, Bueno, después de tres eh, mesas muy interesantes en las que la verdad es que he disfrutado mucho y han salido eh, importantes retos ¿no? de, de la competitividad presente y futura del País Vasco. Y, y bueno, también desde, desde el Gobierno, ¿no? con las tres diputaciones, los tres ayuntamientos de Ciudad y Udel. Y con los diferentes agentes del territorio estáis trabajando en desarrollar la visión y retos de competitividad eh, de la siguiente generación, ¿no?, de, de Euskadi. Desde todo lo que hemos visto a la mañana, desde Euskadi 2040, etcétera. ¿cuáles, ¿cuáles dirías que son los retos más importantes de competitividad? Seguro.
6: <risa> bueno, ¿qué, qué pregunta tan fácil. <risa> Bueno, yo creo que, como bien decías, eh, estamos trabajando eh, en lo que va a ser la Euskadi del, del 2040, que es lo que pretendemos eh, poner en marcha, tener una visión de, de largo plazo, en la que aunemos algo que ha existido siempre en Euskadi, pero lo hemos verbalizado, ¿no, Marijo? Es el desarrollo de una competitividad para el bienestar. Bienestar entendido no con que vamos a tener todas nuestras necesidades cubiertas, sino bienestar desde el punto de vista de tener un empleo de calidad, de que podamos desarrollar nuestras carreras profesionales donde queramos, de que tengamos un buen sistema educativo, un buen, una buena osaquidecha, de que nuestros jóvenes pues, salgan al ámbito internacional, se formen y demás, pero tengan ganas de volver a Euskadi y aportar desde ese punto de vista, ¿no? Eh, y para eso yo creo que hay eh, multitud de, de, de temas que habéis tocado, aunque me he perdido la, la mesa de energía, lo siento. <ríe> yo creo que, que se han ido tocando todos esos temas. ¿no? Eh, competitividad desde el punto de vista de tener una industria importante y de que sea… Eh, en la columna vertebral de nuestra economía nunca la hemos perdido, pero si cabe más ahora tenemos que uh -huh. trabajar porque esa industria siga siendo relevante. Y el concepto de aquel concepto que se acuñó hace ya unos años de local, es decir, ser global, pero al mismo tiempo con desarrollo local, cobra uh -huh. más importancia que nunca. Esos eslabones que son críticos, que tanto hemos aprendido en pandemia, que estén suficientemente cercanos y que tengamos esas capacidades desarrolladas aquí. Luego, esa diversificación en diversos ámbitos. Uh -huh. El concepto de la sostenibilidad va a estar más presente que nunca. Siempre hemos hablado ¿no? de sostenibilidad económica, sostenibilidad social y medioambiental, pero ahora es un eje que va a ser un eje de competitividad también. No solamente lo tenemos que incorporar porque pueda estar de moda, porque Europa nos lo está diciendo, es que va a ser un eje de competitividad. Si alguien eh, va a trabajar en, en tener un vehículo eléctrico el primero, ese va a ser más competitivo. Si vamos a tener un sistema con una electrificación adecuada, ese sistema va a ser más competitivo. Si vamos a ir introduciendo conceptos de economía circular, esa empresa va a ser más competitiva. Luego, el concepto de sostenibilidad también, desde ese, desde ese ámbito de, de competitividad, va a ser muy importante. Toda la parte de internacionalización, de innovación, sí, pero… ...con más intensidad si cabe, no podemos conformarnos con estar un poquito por encima de la media europea... ...tenemos que invertir, y yo creo que en la primera de las mesas eh, a la mañana se comentaba... ¿no? ...en muchas ocasiones cuando las pymes de este país, sobre todo la parte más P y micro P... ...pues eh, cuando vienen mal dadas cuando estamos en una situación crítica... ...cada vez pues, eh, vamos a ir a, a soportar el día a día... ...y olvidarnos del largo plazo... ...y el largo plazo hay que mantenerlo... ...y se mantiene solamente con, con I+. ...de cómo lo hacemos... ...cómo somos más eficientes... ...y no solo energéticamente... no ...cómo aprovechamos la digitalización... ...son conceptos que estamos todos aquí... ...pero siempre enfocándolos a ser muchísimo más competitivos... ...y la última mesa es, eh, es crítica... ¿no? Decía, ...decía Jorge, no sé si es talento o son personas... ...son personas... ...porque cuando hablamos de talento creo que... Es es verdad que quien nos está escuchando a veces piensa solamente están buscando a los listos y a las listas, no, estamos buscando gente con skills y quizá uh -huh. con eso nos aclaremos mejor ¿no? que tengan diferentes competencias y diferentes capacidades en todos los ámbitos porque ahí nos hacen falta personas bien formadas y voy a introducir un término adicional que, que no se ha comentado o al menos quizá lo hayáis verbalizado antes uh -huh. y es eh, precisamente estamos yendo a, nos vamos a ir la rectora en breve eh, pero a veces creo que también ese talento, esos skills de las personas que se jubilan a veces los perdemos ¿qué podemos hacer con el talento senior? ¿cómo lo incorporamos? Eh, a ver, una persona de todos los que estamos en esta sala, jubilada con 65 años, que solo se dedica a pasear, de verdad es un desperdicio. Que pasee todo lo que quiera, pero que además nos aporte. Necesitamos muchísimas personas jóvenes, pero también ese, esa, esa parte más eh, bien formada, con una capacidad de, de visión de futuro que creo que tenemos que incorporar. No les vamos a hacer trabajar 40 horas, pero creo que podemos a, aprovecharnos de, de todas las personas que tenemos. Somos un país muy pequeñito y tenemos que ser, eh, precisamente, tenemos que atender a todas estas uh -huh. necesidades que tenemos, sin olvidarnos de algo muy clave. Estamos en Euskadi. Es decir, todo esto lo podrían decir desde Euskadi o desde Alemania o desde Brasil o incluso desde China. Eh, ¿Qué tenemos nosotros eh, diferente? Pues una forma de trabajar en colaboración público-privada, una identidad... Una lengua que también nos va a marcar eh, esos aspectos de inteligencia artificial, de tratamiento de lengua. También nuestra lengua nos va a dar muchas, muchas capacidades. Luego, marcarlo de estamos ubicados aquí y queremos trabajar. Y algo que estábamos comentando ahora que no se nos olviden, los valores. Los valores del esfuerzo, de la superación, del trabajo. Eh, no son algo que teníamos nosotros porque era eh, eran necesario para, para que llegáramos donde estamos. Eh, en el futuro también son imprescindibles, del bien, com del bien común, de cómo lo hacemos para que Euskadi eh, siga adelante en este caso. Yo creo que todos esos aspectos que son intangibles los tenemos que poner en el centro y desde nuestros niños y niñas más pequeños y más pequeñas tenemos que irlo inculcando. No son valores ni conceptos que están pasados de moda, son... Más atractivos y más importantes que nunca. Luego uh -huh. Creo que de todo lo que se ha hablado está en, uh -huh. en esa reflexión, pero no nos tenemos que olvidar que lo hacemos desde un lugar pequeño, donde tenemos nuestras ventajas también, donde tendremos eh, liderazgos de nicho. No vamos a ser buenos en todo, es que es imposible, pero tenemos nuestros nichos de oportunidad que
5: creo que tenemos que, que valorar y que poner a trabajar. Uh -huh como decía Sailburu, un lugar pequeño en el que tenemos grandes retos, ¿no? y muchos de ellos a veces son fáciles de abordarlos de forma simultánea, pero otros pues, son difíciles también de, de trabajarlos de forma simultánea. ¿no? Eh, todos vemos, ¿no? somos conscientes de que abordar uno de los grandes retos de una de las mesas de la mañana, la transición energético-medioambiental, y a su vez pues, el crecimiento y el desarrollo económico y competitividad cuando estos afectan, por ejemplo, si la descarbonización lo, lo aceleramos, no tendría una gran incidencia también en industrias clave, ¿no? como la de automoción en el País Vasco. ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar estos objetivos de forma simultánea? Yo creo que eh, siendo... Inteligentes siendo un
6: poquito listos, voy a decir, ni inteligentes, un poco listos. Eh, ¿En qué sentido? ¿Dónde están nuestras capacidades? ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? Y a partir de ahí, sin olvidar que nuestros objetivos de descarbonización del año 2050 están ahí… ¿Cómo hacemos esa transición y cómo la planificamos? Insisto, sobre nuestras fortalezas. Tenemos grandes empresas que nos ayudan en la electrificación. Pues vamos a ir aprovechando esas oportunidades y electrificando también el sector de la automoción. Sí, pero quizá no haya que hacerlo de un día para otro. No vamos a pasar del blanco al negro ni del negro al blanco en un día y en dos. Pues vamos a aprovechar todas las oportunidades que tenemos para llegar a ese 2050 bien apalancados y trabajando en condiciones. Eh, ese anuncio del año 2035 de, de la desaparición de la venta de vehículos eh, de combustión, ¿a qué nos puede llevar? Pues a dos cosas que a mí me preocupan mucho. Uno, a la situación actual que estamos viviendo. y La semana pasada se anunció que dos grandes empresas ligadas a la automoción en Euskadi paran su producción porque no se está vendiendo suficiente vehículo eléctrico. Luego eso nos está marcando una tendencia de qué va a pasar a futuro. Y, y desde luego, en segundo lugar, nos podemos encontrar en el mejor de los casos en el año 2035, con que haya una cantidad de vehículos eléctricos importantes en nuestras carreteras porque hemos desarrollado las unidades de recarga, porque tenemos unas baterías que son eficientes que no las traemos todas de China, por cierto. Bueno, hemos desarrollado un sector, pero todavía vamos a tener una cantidad de vehículos antiguos, no, antiquísimos en las carreteras emitiendo muchísimo CO2. ¿Cómo hacemos para que eso no sea una realidad? Porque eso al mismo tiempo es señal de una sociedad a dos velocidades, el que se va a poder permitir el vehículo eléctrico y quien no se lo va a poder permitir, que además de estar contaminando va a estar como estigmatizado, estigmatizada. Cuidado con esos aspectos luego. Aprovechémoslo, como decía antes, como oportunidad. La descarbonización es una gran oportunidad de diversificación de nuestro de nuestro tejido económico. Pongámonos en, en marcha para hacerlo una, una realidad. Probablemente… Todo lo que sea tra, eh, transitar hacia una economía en la que no utilicemos combustibles fósiles va a ser una necesidad cada vez más importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de combustibles vamos a tener que seguir utilizando? De hoy a mañana no vamos a dejar de ser dependientes del gas, por ejemplo. Uh -huh. Seguimos siéndolo. No lo producimos en Europa ni lo traemos de Rusia, lo traemos de vaya usted saber dónde. Bueno, eh, cómo vamos a ir transitando y, y acelerando todos esos eh, procesos, ¿no? eh, Y todo lo que está relacionado con, decíamos, la economía circular. Bueno. Eh, y vuelvo, vehículos eléctricos con muchísimas baterías. Esas baterías tienen una cantidad de materias primas que no van a ser baratas de conseguir y de que bueno pues que tampoco son infinitas, que las vamos a tener que reciclar y que vamos a tener que tener una industria de reciclaje de, ese, de esa tipología de materias primas. Los plásticos de un uso van a desaparecer, pero el plástico no va a desaparecer. Eh, ¿Somos capaces de articular una industria alrededor de, de ese aspecto? Bueno, multitud de sectores que nos van a permitir diversificar nuestro ámbito y siendo y volvemos a la dimensión siendo pequeños busquemos esos eh, esos nichos importantes ¿no? uh -huh. y creo que capacidades tenemos tenemos eh, decíamos formación profesional universidades eh, capacidades dentro de la red vasca de ciencia tecnología e innovación ganas de invertir e
5: instituciones que acompañan tontos seríamos si no lo hiciéramos bien. Uh -huh. Esaten zen un mesela, es, ba, baloreak, eta esfortzua, es, esfortzua egiteko gaitasuna oso importanteak izango ya, etorkizuna eraikitzerakoan ez. es. Eta Euskadi hogei berrogeian, iten genun un galdera bazan baita, zergatidau daudepres, gaurko gazteak baita ere, ba, esfortzatzeko, es, beraien baloreak, ba, seguraski, desberbinak dira, gurenak, eta horrek markatu egiten dure, bai, es. Oso tú te dago hori con el tema del, del talento. Eh? Atera dala la en, en la mesa del talento quedaba patente que el principal reto para la competitividad en este momento al que se están enfrentando gran parte de, de nuestras empresas es el, el tema de la falta de talento ¿no? y la necesidad que tenemos ahí de, de atraer talento baita ere. Goce, kimen, daude marchan, edojarri negituzude marchan, eh, talentuaren erronka honi aurre guiñalizateko? Bueno, ikuztet, eh aipatzen denun bezala,
6: eh etorkizuneko industria ta goeneko hemen dagoenak, nikuztet eskaini berditugula beste aukera batzuk eh entzunez gazteak ze bilatzen duten, ezta? Ez dute bilatzen guk bilatze genuena duela urte batzuk, baino beraiek ere baditzute bere interesak eta bere proiektuak eta beraien bizitza proiektuak lortze baldin badugu, beraien bizitza proiektuak, nola bai, enpresarenarekin lotzean, nikuztet hor eh etorkizuna egon daitekeela. Y lo hemos estado hablando en algunos grupos que hemos hecho con, eh, con empresas que bueno pues que yo creo que podían marcar un poco la tendencia, dado que algunas de ellas eran líderes en sus nichos de, de mercado. Y si es verdad que cuando hablábamos de, de talento, bueno ¿qué, qué ofrecemos? No? Y en muchas ocasiones las personas jóvenes buscan otros, eh, no sé, otros alicientes, vamos a decir, diferentes, pero siempre hay dos aspectos que nos salían ¿no? por una parte el desarrollo de un proyecto profesional dentro de la empresa yo creo que es, es relevante y, y en segundo lugar casi eh, quién es esa empresa cómo se vende en el mercado tiene un nombre eh, ya sé que, tengo, eh, que técnicamente tiene eh, otra forma de describirlo pero esa empresa realmente en el mercado entre mis amigos y amigas está bien vista eh, ¿Esos conceptos de sostenibilidad los incorpora? ¿Trata bien a sus personas? Bueno, todos esos aspectos, cada vez más, eh, nuestra gente joven los, eh, los considera. Luego tenemos que eh, hacer ahí un, un pequeño esfuerzo en que se sientan parte de esa, de esa empresa. ¿no? Eh, yo creo que cuando estábamos, eh, y le veo a José mí aquí a Eduardo, cuando estábamos en, en fábrica hace, hace escasamente pues, dos meses, eh, se veía que cómo... Incorporamos a esas personas al proyecto común de empresa puede ser un factor clave de futuro de incorporación también de, de nuestros jóvenes. Y no me quiero olvidar de un tema que no, sé, no os lo he oído comentar, pero que también lo abordamos en algunas de esas conversaciones, el famoso teletrabajo. Eh, la pandemia ha traído el, el teletrabajo eh, y no es malo, pero tenemos que medir muy bien cómo abordamos eh, el teletrabajo y cómo lo incorporamos a una sociedad que, que, que permanece dentro de ese halo de industrial, industrial, manufacturero, porque quizás bueno, pues estar eh, generando una serie de programas eh, se puede hacer desde casa, se puede hacer en teletrabajo pero hay otros ámbitos en los que no es tan eficaz, no se puede abordar desde el teletrabajo y cada vez más está apareciendo esa tendencia y hay muchos estudios en universidades internacionales de gran prestigio que el teletrabajo y la creatividad no son excesivamente compatibles, luego teletrabajo sí pero ¿cómo, para qué y en qué condiciones? Son áreas que también nos han ido saliendo que tenemos que abordar muy bien en ese ámbito personas-talento, eh, que puede ser crítico para lo que vamos a hacer en, en el futuro, porque quien dice, no, yo teletrabajo desde mi casa para una empresa en Suecia, ojo, fantástico, porque te pagarán como en Suecia, pero eh, vas a estar absolutamente aislado y solo en tu casa y quizá dentro de unos años te vas a arrepentir de no tener una vida en el, en el trabajo y una vida social que te permita actuar en, otro, en otras áreas. Luego, uh -huh. yo creo que es algo que tenemos que poner también en el centro de esa, de esa reflexión. Ese empleo del futuro va a ser distinto, sí, pero incorporando todos estos componentes. Estoy uh -huh. ...poniendo problemas más que soluciones, ¿eh? ya lo sé. Eh, pero creo que lo tenemos que abordar así. Y lo comentaba Elena Cari al, al principio, lo que estamos trabajando es desde una estrategia... ...Bast Talent, que es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo fomentamos esas personas, esas capacidades desde muy pequeñitos y muy pequeñitas? ¿no? Y hablaban en la mesa anterior de la orientación, cómo hacemos que niñas y niños... bueno? estudien lo que quieran dentro de lo que va a ser su economía. Van a trabajar en una economía que es la de Euskadi, que es diferente de la de otros lugares. Y si aquí hay unas oportunidades, encaminémosles dentro de que hagan lo que consideren a un empleo que van a tener en el futuro y creo que eso no es malo. Lo tenemos que, que trabajar de una forma también inteligente en este caso. Nuestros jóvenes eh, salen fuera se tienen que internacionalizar, les hemos impulsado a que lo hagan, ¿vale? pero tenemos que generar las oportunidades para que vuelvan. ...o tengan las oportunidades de volver. ¿Cómo atraemos a, a, a personas? Lo estabais diciendo también, creo que hasta ahora hemos estado... ...y alguien de mi equipo suele decir pescando con caña... ...y nos toca sacar la red pelágica. ¿eh? Hay, que, hay que traer un poco más y un poco más a, a lo bruto. Hay que traer casi en cientos de personas. ¿Dónde buscamos esas personas bien formadas? ¿Qué les ofrecemos a cambio? ¿Cómo las introducimos en uh -huh. nuestra cultura? ¿Las tenemos que adaptar? Eh, si son personas jóvenes traen una pareja, cómo introducimos a la pareja, bueno, eh, niños y niñas que vayan a traer también, cómo, cómo los integramos. Bueno, son aspectos que creo que, que tenemos que ser conscientes de que los tenemos que abordar de una forma muy, muy, no sé, muy integral, vamos a, uh -huh. vamos a decirlo, ¿no? Eh, por supuesto el talento de primerísimo nivel tenemos un, un Ikerbasque que nos lo trae uh -huh. pero antes decía jorge pero es que no solamente necesitamos a esos probablemente en la pirámide esos sean los menos uh -huh. y en la zona media de la pirámide necesitamos otro otro tipo de personas y otro tipo de capacidades uh -huh. y yo creo que tenemos que darle un poquito a todo y en eso estamos eh, en este
5: momento uh -huh. haciendo esa reflexión un poco más profunda uh -huh. y bueno ya Bukatseko y Cusi de Cuba, bueno, las diferentes crisis, ¿no? Y los cambios globales, geopolíticos, etcétera, nos generan muchas amenazas, pero también diferentes oportunidades. ¿Destacarías alguna oportunidad en específico positiva para la construcción de nuestro futuro? ¿Algún mensaje final de, de cierre de...? Yo es que, como ya me conocéis, soy optimista por naturaleza, excepto algún día que puedo tener
6: un poquito más oscuro. Eh, yo creo que en este momento... Todas estas transiciones que estamos viviendo pueden considerarse como amenazas y yo las veo como grandes oportunidades en, uh -huh. este, en este momento. Cuando empezamos a hablar de… E igual cuando, cuando llegábamos nosotros al gobierno también o estábamos intensificando más ese mensaje de, de digitalización de la industria 4.0, eso cómo va a cambiar nuestros procesos productivos y demás, hoy en día nadie pone en duda que ahí vamos a conseguir más eficiencia, más rentabilidades, ser ...mucho más competitivos como, como tejido industrial... ...bueno, pues es algo que hemos convertido en una oportunidad... ...y que nos queda un camino larguísimo todavía... ¿eh? ...y si no vamos rápido, otros nos, nos van a ganar... Eh, ...el mismo de la parte, decías, energética, climática... desde luego está clarísimo... ...y, y algo que, que no hemos sacado, al menos insisto... ...en el rato que he estado yo... ...es eh, todo lo que hemos aprendido en pandemia... ...desde el punto de vista social y, y sanitario... La importancia de la industria y de la manufactura cercana también. ¿Eh? Todo aquello que no, ten, no teníamos mascarillas, no teníamos gel hidroalcohólico, no teníamos respiradores, no teníamos de nada. Eh, ¿Teníamos capacidad para fabricarlo? Sí, pero lo habíamos enviado fuera. Bueno, pues eh, igual hay que combinar ese un ratito fuera y un ratito en casa y, y la parte más... Bio y la parte más farma está bien. Eh, trabajamos muchísimo en lo que es la, el desarrollo de nuevos fármacos, de terapias génicas, que estamos viendo que están cambiando el mundo, pero es que eso después hay que fabricarlo. Hay que poner una manufactura. Nosotros quizás no seamos expertos en desarrollar esa terapia génica, pero somos expertos en fabricar. ¿Podemos obtener un rédito importante de ese ámbito? Seguro que sí. Entonces, Yo creo que hay es buscar el nicho de oportunidad, y otra vez vuelvo a, a lo básico, en base a lo que sabemos hacer, en base a nuestras capacidades y de ahí crecer. O sea, inventar la rueda suele ser difícil, sobre todo porque alguien ya la ha inventado antes y meternos en ese mercado va a ser complicado. No digo que no haya que hacerlo, pero desde luego aprovechar nuestras capacidades va a ser crítico. Y las personas, pues, pues bueno también ahí vamos a tener una oportunidad, un reto muy relevante, pero como no estamos solos, porque el reto no es solo nuestro, pues bueno, ahí también tenemos que aprovechar oportunidades que se nos vayan brindando en el ámbito internacional. Uh -huh. Yo lo veo todo en positivo hoy. Qué bueno. Está qué bueno. Hay sol en la calle,
5: hoy mañana positiva. Pues con una visión no tan positiva también a futuro. Y bueno, retomando un poco las palabras del endacare a la mañana también, ¿no? Con corresponsabilidad y que sí sabemos colaborar, ¿no? Una de las Características ¿no? De nuestras es de generar esa colaboración público-privada, público-pública. Ojalá todos, cada persona, ¿no? desde la empresa, desde un centro educativo, desde eh, una institución pública, ¿no? seamos capaces de construir unas bases sólidas de competitividad futuro de Euskadi. Míasker.
3: Sí.